0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem unternehmer -Podcast. Heute sind wir zu Gast in Berlin bei Sebastian Pollock und lernen etwas darüber, wie es sich anfühlt, Instagram zu verpassen, Love Toys zu vertreiben und mit dem Tomorrow Fund die Welt ein Stückchen besser zu machen. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Ja, wir sind ja heute zu Gast bei Sebastian Pollock in Berlin beim Visionaries Club. Ähm, äh, ein tolles Büro, irgendwie Großraum, äh, erinnert mich ehrlicherweise an unser Büro in Hamburg, ähm, ja, Sebastian, du hast mit Amorelli ein Bilderbuch-Exit hingelegt und bist ja auch jetzt mit dem Visionaries Club äh, sehr erfolgreich. Wie würdest du in wenigen Sätzen dein unternehmerisches Profil beschreiben?
1: Also ich glaube, dass ich da ganz viel irgendwo aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Also so aus dem, wo dann andere Kinder früher ins Poesiealbum geschrieben haben, Berufswunsch, Fußballer, war bei mir schon immer... Da stand zum einen Greenpeace CEO und zum anderen stand da aber auch Nordpol, Abenteurer, Amundsen und Scott als große Vorbilder. Also insofern auf jeden Fall Abenteurer. Ich bin sehr neugierig und ähm, ich mag es irgendwo auch Konventionen so ein bisschen zu brechen. Also wir werden mhm. ja noch über Amorelli sprechen. Das <lacht> habe ich, habe ich da gemeinsam mit Lea ja auch definitiv getan. Also das finde ich Spannend und ich weiß, dass mich das irgendwie, ja, also das ist, kommt ganz tief aus mir raus. Dann das Zweite ist auch so People-Person, also so ganz viel, dass mich das auch begeistert und, und positiv emotionalisiert, mit einem starken Team zu arbeiten und ähm, als dritten Punkt, in Anführungsstrichen, so Operator, also auch Sachen wirklich auf die Straße zu bekommen, nicht nur irgendwo so rum zu fabulieren, sondern auch wirklich dann irgendwann zu sagen, so, okay, wie machen wir es jetzt und ähm, was brauchen wir an Prozessen, was brauchen wir an Strukturen, was brauchen wir an Leuten, wie, wie legen wir jetzt wirklich los und im Zweifelsfall, ja, wie, Hauptsache, wir legen jetzt los. Also ich glaube, diese drei <lacht> diese drei Kriterien oder drei Attribute zeichnen mich als Unternehmer aus.
0: Ja, du hast ja auch mal gesagt, du siehst Unternehmertum als, als Lebensaufgabe. Mhm. Ähm, wann ist dir das denn klar geworden?
1: Das war das war ein bisschen ein Zufall. Also ich war eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Während des Studiums an der WU war ich, Ja, das war so, damals war die, die ist heutzutage ist es eine totale Unternehmerschmiede geworden. Damals war das noch nicht so, als ich da war. Und das ist jetzt auch noch nicht so verdammt lange her, War 2006 bis mhm. 2009 war ich da, habe meinen Bachelor gemacht. Und ähm, damals war das eher noch so ein Drittel, der Studenten ist nach dem Studium in die Beratung gegangen, ein Drittel ins Banking, ein Drittel Konzern, also so ganz ja. klassisch und ähm, ich war eigentlich auch fast auf dem Weg in die Beratung zu gehen. Ich hatte bei BCG, hatte ich ein Praktikum gemacht, hatte auch ein Angebot auf dem Tisch und also die wollten gerne, dass ich komme. Ich fand das auch cool und dann wurde ich noch überredet, muss man wirklich so sagen, von einem Kommilitonen, der der war ein paar Jahr, Jahrgänge über mir, hat bei den berühmten Berüchtigten, Samba-Brüdern in Berlin, hat der ähm, hat der gearbeitet für dieses Rocket Internet. Das kannte man damals aber noch nicht. Das kannte man sogar an der WU noch nicht. Also hm. was da diese startup leute in Berlin machen, war sogar für uns 2009 war das echt. Das ist ja 13 Jahre her. War das war das noch gar nicht so klar. Und dann hat der aber gesagt hier, wie wär's denn du Sommer zwischen Bachelor und Master. Ich bin noch nach St. Gallen für den Master gegangen. Willst du nicht immer nach Berlin kommen? Und das habe ich dann gemacht. Habe dann dabei, das wirst du jetzt nicht kennen, Lampenexperte.de, Kirschkernkissen.de <lacht> und so weiter gearbeitet. Heutzutage heißt es Home24, das ja. kennst du wahrscheinlich, aber ja. damals, die Anfänge waren noch ein bisschen anders und ich glaube, das hat keine 24 Stunden gedauert. An dem Tag, als ich dann morgens angefangen habe, durch die Tür gegangen bin, Saarbrücker Straße 21, irgendwo mhm. im, äh, so ein kleines kleines Bürogebäude, das komplett von den von den Samba-Brüdern belegt war und von ihren diversen Gründungen damals ähm, habe ich dann, äh, haben wir da im, im, in, in dem obersten Stockwerk äh, saßen wir, gar nicht so viele, ich glaube ich war auch einer der ersten zehn dann an Bord, okay. saßen wir da alle so zusammengekauert und haben da die ersten Produkte äh, versucht online zu bringen und, und, und so weiter und äh, da habe ich dann schon gemerkt, Wahnsinn, das ist ja so viele Dinge, die ich eigentlich schon immer spannend fand und zu denen ich, glaube ich, auch einen besonderen Zugang hatte. Technologie auf der einen Seite, Unternehmertum mhm. so auf der anderen Seite. Aber ich habe es nie als Unternehmertum eigentlich begriffen. Aber für mich hieß das eben Sachen organisieren, derjenige sein, der Ideen hat und vielleicht auch manchmal ein bisschen verrücktere Ideen und, und andere Leute dafür gewinnen kann. Und wenn ich jetzt über Leute spreche, dann meine ich eigentlich ganz konkret, in meinem Fall, da hat es dann eben Klick gemacht, in Berlin bei mhm. Home24, der Rückgriff auf meine Kindheit wieder, wo ich immer, ich wollte den weißen sibirischen Tiger retten und habe dann alle Kinder bei mir in der Nachbarschaft, ich habe die dann alle angestachelt, auf einmal wollten das alle und dann haben wir da die Straße, in der wir gewohnt haben, haben wir dann für Autos gesperrt und jeder das Auto, was durch wollte, musste irgendwie 10 Pfennig zahlen und ich habe das dann zur Bank gebracht, an WWF überwiesen. Dann ja, egal, wo man guckt in meinem Leben. Ich, hab, ich war immer derjenige, der gerne Sachen organisiert hat. Mhm. Und wenn ich das mal übertrage, auf wenn du ein bisschen dann wieder vorspulst, Amorolie kommen wir ja noch zu, aber naja, was ist denn ein Unternehmen gründen? Wenn du das mal sezierst und auf einen, so ein bisschen auf eine meta bringst, dann heißt das ja am Ende, eine verrückte Idee haben, Leute dafür gewinnen und begeistern, ein bisschen Strukturen und Prozesse schaffen. Also insofern... Das, was ich da mit dem Weißen Sibirischen Tiger gemacht habe, früher, x-Jahr, weiß nicht, Dekaden früher, habe ich dann mit Amoruli später wieder gemacht, habe ich dann jetzt gemeinsam mit meinem Mitgründer Rob ähm, auch bei Visionaries wieder mhm. gemacht. Also ich glaube, das war das eine, was ich da gemerkt habe und wo, wo es wirklich für mich Klick gemacht hat und das andere eben Technologie. Da habe ich ganz viel von meinem Vater, der, der ganz früh schon ein, ein Handy in die Familie gebracht hat und den ersten Computer, den wir so hatten. Also ja, das war... Das waren, glaube ich, so meine ersten Berührungspunkte in diesem Unternehmertum. Und ich habe dann, dann hat es auf
0: einmal klick gemacht 2009 hm. bei diesem Praktikum in Berlin. Ist dann ähm, dein Vater oder dann später Oliver Samba, sind das dann Vorbilder für dich gewesen? Und dass du gesagt hast, so wie die möchte ich das auch mal machen? Oder waren das mehr Anregungen? Wie war das für dich?
1: Ähm, also für mich ist, mein Vater hat... In, in, in vielen Dimensionen hat er einen Vorbildcharakter für mich. In ganz vielen anderen Dimensionen habe ich dann das für mich selber entwickelt. Mhm. Ich glaube, Olli Samba ist jetzt ein, ein, wäre ein umstrittenes Vorbild. <lacht> ähm, aber auch bei ihm muss ich sagen, er hat natürlich viele Dinge. Wir sitzen jetzt hier in Berlin, wir sitzen inmitten eines Gründungsklusters, der entstanden ist. Mhm. Also aus meiner Sicht auch dank der Samba-Brüder. Aber da gibt es auch ganz viele Dinge, die ich jetzt, die ich nicht teile. Also insofern, so richtig Vorbild, Vorbild, weiß ich gar nicht, ob ich da eins habe. Ich, ich glaube, ich suche mir das immer so, so, äh, ja, gewisse Aspekte suche ja. ich mir zusammen von, von Leuten und spreche auch viel mit Menschen, gerade auch, die älter sind und äh, wo ich das Gefühl habe, die haben schon ganz viel gesehen, mhm. was ich vielleicht noch nicht so gesehen habe. Und da ja, finde ich immer sehr spannend, aber dann am Ende baue ich mir dann immer so meine Welt.
0: Ja. Hey, du hast ja auch mal gesagt, dass ähm, das Überwinden von Hindernissen mhm. etwas ist, was du auch stark mit, mit Unternehmertum verbindest und was für dich auch ein Antrieb ist. Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, also ich finde das, ich glaube, dass, ich, dass das für mich spannend ist, wenn es gar nicht so immer nur der Weg geradeaus und... Ja, irgendjemand, die, die Gondel hat mich auf den Berg gebracht und ich musste jetzt einfach nur runter, also ich finde es auch spannend, da selber hochzuwandern oder die, mhm. die, die Skitour zu machen nach oben, ähm, weil ich auch finde, dass das auch Teil dieses Glücksgefühls dann ist. Ja. Und ja, generell Hindernisse hat es ja auch viele gegeben, das ist in jeder unternehmerischen Geschichte ist das so und auch wenn es dann von außen, du hast jetzt vorhin gesagt, so Bilderbuch Gründung mit Amoroli, ich glaube, das sieht von außen, sieht das natürlich so aus, weil man dann irgendwo diese, da sieht man so eine tolle wachsende Kurve, die hat jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen gelitten. Ich mhm. bin jetzt aber seit vier Jahren auch schon raus. Ich kriege das gar nicht mehr so im Detail mit. Aber mal in den sieben Jahren, in denen ich das gemacht habe, ja, das sah dann, glaube ich, von außen so aus. Aber man muss auch sagen, wenn man da reinzoomt, dann sieht man auch ganz klar, dass ähm, dass zwar ein Trend war, der nach oben gezeigt hat, aber dass dieser Trend zum einen am Anfang auch nicht so zu erkennen war. Und reingezoomt, besteht der Trend mhm. dann doch eben aus sehr vielen sehr stark oszillierenden mhm. Linien, die eben rauf und runter gingen. Also ja, da gab es viele Herausforderungen, die wir bewältigen mussten.
0: Was gibt es sowas, wo du sagst, das war eigentlich die größte Herausforderung?
1: Es gibt viele davon. Ich glaube, zu Anfang erstmal überhaupt zu realisieren, so wie wir uns das vorgestellt haben, einen großen Teil dieses Geschäftsmodells, und zwar die Kundenakquise. Die ist ja nicht ganz irrelevant, <lacht> kennst du ja auch aus deinem Geschäft. <lacht> ja. Kennt jeder aus seinem Geschäft, ist, ähm, funktioniert anders, als wir gedacht haben. Lea, meine Mitgründerin, die aus, kam so aus diesem Groupon, auch Rocket-Umfeld, also die war auch so dieses sehr mh, logische Performance-Marketing und Kundenakquise. Darüber gewohnt, ich genauso, auch Home24 und Co., und haben dann auf einmal festgestellt, naja, das ist, äh, wir haben das zwar auch davor ein bisschen getestet, aber wir haben es anscheinend nicht genug getestet. Ziemlicher Anfängerfehler, aber <lacht> war so. Ähm, ja, so die ersten Marketing-Tests, das war, sah so ganz okay aus, aber spätestens als wir versucht haben, das hochzudrehen, haben wir dann gemerkt, oh, es gibt ja gar keine organische Nachfrage eigentlich danach, weil zumindest so, wie wir das mit Amroli damals definiert haben, weil es ja es war ja ein, ein, eine... Ein, äh, ein Angebot für die Mitte der Gesellschaft eher sogar für Kundinnen oder eben Paare, die bei Amoroli dann eingekauft haben und die Kundendefinition davor, aber auch die Angebote waren, glaube ich, also wussten wir ja, die waren deutlich anders. Ja. Aber was hieß das? Wir mussten eigentlich erstmal einen Markt komplett neu schaffen. Wir mussten ja. den, wir mussten da ganz viel so Customer Education machen und über Pull Marketing, das heißt, es gibt Leute, die suchen aktiv danach und dann kannst du Google AdWords schalten. Mhm. Da, da gab es einen sehr kleinen Bestandteil, ja. hat das überhaupt gemacht und den Großteil mussten wir dann erstmal über, ja, überhaupt, das war eben unsere große Herausforderung, mussten wir dann über ganz viel PR, Brand Building, irgendwann haben wir ja mit Fernsehen auch angefangen dann, mhm. äh, du hast ja erzählt, du hast auch äh, viele Kinder, denen dann vielleicht auch, ähm, Irgendwann mal Jeremy's Next Model geguckt haben und dann auf einmal ja, kam so im Primetime das erste Mal Werbung für Amorelie. Das waren unsere großen Momente, aber da mhm. haben wir, das war ein langer Weg dahin, das hinzubekommen von Pull-Marketing, so wie wir uns das eigentlich überlegt hatten, komplett umzuschiften auf mhm. Push-Marketing und eigentlich mhm. auf Custom-Education, Market-Making. Das war, also gab aber viele weitere Herausforderungen.
0: Was macht eigentlich Amorelli bzw. was war dann, warum war das marketingtechnisch eine Herausforderung für euch?
1: Ja, wir äh, haben wirklich mit der großen Vision angetreten, dass wir für das, was die meisten Menschen haben, eine Beziehung, dass wir dafür die Seite sein wollten, wo du eben wirklich alles fürs Liebesleben kaufen kannst. Und das aber eben so auf Zalando und auf Vogue Cosmopolitan in dem Stil. Also insbesondere, ja, eine, eine sehr hochwertige Zielgruppe angesprochen, eher weibliche Zielgruppe. Und das haben wir dann zu einer Zeit, als das so, 50 Shades of Grey kam gerade als Buch mhm. raus, ist total durch die Decke gegangen. Und das war so die Zeit, in der wir diese Idee entwickelt haben und dann irgendwann 2000, Ende 2012, Anfang 2013 damit live gegangen sind. Ja, ja und dann hatten wir echt eine, eine lustige, tolle, aber, und zum Glück auch, sehr erfolgreiche Zeit damit.
0: Ja. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du bist ja dann nach der WHU und, und diesen ersten Schritten da in ja. Berlin erstmal nach Amerika gegangen und hast mhm. da ja glaube ich VC und die verschiedenen Arten, wie man das machen kann, kennengelernt. Ja. Ähm, kannst du mal ein bisschen berichten, wie wie diese ersten Schritte da waren und äh, ja vielleicht auch was du da von den Amerikanern gelernt hast.
1: Klar, war für mich natürlich ein absoluter Traum. So aus der Uni kommt. Direkt in Silicon Valley, bei Headline, ein, ein toller internationaler Fonds, der hat zu dem Zeitpunkt war der auch sehr stark, ihr kommt ja aus Hamburg, durch die Otto-Gruppe ja. finanziert, die damals enker investor waren, mittlerweile ein bisschen differenziertere Investor-Base, aber ja, tolle, tolle Chance für mich, direkt aus der Uni kommend, da zu starten und im Epizentrum des Unternehmertums, ja. muss man ja wirklich sagen. Schönerweise, hat sich das ja auch deutlich erweitert. Es gibt mhm. äh, andere Cluster, Berlin, München, äh, London, Paris und Co. in Europa. Aber damals war das eben schon so, dass gerade San Francisco und das Silicon Valley, da konnte man so viel lernen. Also ich habe da so viel Best Practice, aber auch einiges an, an Worst mhm. Practice natürlich gesehen, ähm, im eigenen Portfolio, im, in, in Firmen, die bei uns gepitcht haben, befreundete Gründer, die ich da kennengelernt habe. Und ja, für mich war das einfach eine so spannende Zeit, als jemand dahin zu gehen, der eben nicht, jetzt mal übertrieben gesagt, im Stanford Kindergarten, äh, Elementary School, Stanford whatever, ja, High School und ja. äh, dann irgendwann Stanford University war. Ich weiß, ein Großteil davon gibt es mhm. nicht, aber es gibt zumindest die Stanford University. Aber <lacht> was ich damit sagen will, ich hatte null Netzwerk und auch gar nicht so die Credentials eigentlich für das, was im Silicon Valley so üblich ist, aber dann von da, von null zu kommend, mir so ein großes Netzwerk da aufzubauen, jeden Fonds zu kennen, die wichtigsten Unternehmer mhm. alle rauf und runter zu kennen und natürlich ja einfach viel zu lernen, viel mitzubekommen und auch gerade dieses, dieses stereotypisch, aber dafür ja nicht minder richtige Sales gehen, was die Amerikaner haben und dieses super mutige Unternehmertum, was mhm mir nicht nur als Gründer geholfen hat, sondern was mir auch immer noch hilft als Investor.
0: Ist das auch das, wo du sagen würdest, da unterscheidet sich dann das, ich sag jetzt mal, amerikanische Unternehmertum vom deutschen Unternehmertum? Also dieser, dieser Marketing, Sales, Vertriebsteil? Ich finde, dieses? das können die
1: besser. Ja. Aber zum Glück unterscheidet sich es jetzt nicht mehr. Also okay. ich finde, jetzt meine eigene Wahrnehmung ist, dass es hier genauso mutige Unternehmerinnen gibt. Es gibt genauso eloquente, wortgewaltige und, und auf Bühnen extrem präsente Unternehmerinnen und Investorinnen. Also ich, mhm. ich finde glücklicherweise, dass sich dass das schon ziemlich nivelliert hat.
0: Mhm. Wenn du wenn du über die Zeit damals nachdenkst, gibt es da bestimmte Deals, die du gemacht hast, die du sagst, die waren besonders gut oder vielleicht auch gibt es welche, wo du sagst, die hätte ich mal machen sollen, äh, da habe ich was verpasst? Also es gibt beides
1: <lacht> definitiv. Ich glaube, lustiger sind wahrscheinlich die, die Deals, die ich nicht gemacht habe. Also dieses berühmt berüchtigte negative Portfolio ja. bei, bei Investoren. Also auf der Plusseite sowas wie zum Beispiel The Real Real, ähm, auch mittlerweile Nasdaq gelistete mhm. Firma. Ähm, aber wir haben wir haben echt tolle Investments gemacht ähm, und dann aber auch auf der eben etwas unterhaltsameren Seite des negativen Portfolios, dieses Anti-Portfolios. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es eine Firma, die, ich bin mir sicher, du, aber auf jeden Fall deine Kinder äh, nutzen diese App auch heutzutage sehr begeistert. Ähm, man kann damit Fotos teilen. Ja, aber das ich rede hier ich rede über Bourbon. Ja. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, weil das nämlich am Anfang war das diese App, diese photosharing app hieß tatsächlich Bourbon. Man konnte da irgendwelche Whiskyflaschen, konnte man mit Filtern versehen. Also Fotos von Whiskyflaschen hat das dann irgendwo geteilt in irgendeinem Stream. Und äh, ich war da mit dem Gründer, mit Kevin, war ich im Austausch und irgendwie hat mir das aber nicht so wirklich eingeleuchtet. Deshalb habe ich da auch den Kontakt irgendwann so ein bisschen, habe ich den auch <lacht> äh, schleifen lassen. Und dann Jahre später habe ich dann über, ich meine, du ahnst es jetzt natürlich über Instagram, ja. äh, habe ich in der FAZ gerade, als sie dann verkauft wurden, für eine Milliarde an Facebook gelesen, Kevin Systrom und äh, kevin photosharing <lacht> Und äh, dann habe ich ein bisschen weiter gelesen, ja, bevor Instagram Instagram hieß, hieß es Bourbon. Ich sage, warte
0: mal. Nein, das, da darf da nicht wahr sein.
1: das darf nicht wahr sein. Da bin ich in meine alten Mails reingegangen, logischerweise. Kevin at bourbon.com ja. äh, war Kevin Systrom. Dem <lacht> habe ich dann aber auch noch auf diese Mail von damals, 2011, ähm, habe ich ihm dann noch ein Reply geschickt, gesagt, hey Kevin, ähm, yeah, I, I guess I should have followed up uh, on this email back then. <lacht> aber ja, also das zum Beispiel, ja, da gibt es auch noch ein paar andere.
0: Ja, ja gut, ich meine, also ich glaube, es gibt keinen VC-Investor, der nicht solche Geschichten äh, hat, ne? Also ja. es ist, das ist einfach so, ne? Ähm, ja, du hast dich aber ja dann doch entschieden, zunächst nicht weiter als VC zu arbeiten, sondern hm. äh, hast dann ja offenbar das Bedürfnis gehabt ähm, zu gründen. Und ähm, wir hatten jetzt ja schon ein bisschen über Amorelli gesprochen. Ähm, also was mich nochmal interessieren würde, ist, was war der Antrieb, diese Rolle dann doch wieder zu wechseln? Warum, äh, was war dieser Drang, das zu tun? Weil ja. ich meine, du warst ja dann etabliert im VC, du hättest ja auch in dem Bereich sehr erfolgreich sein können, schon zu dem Zeitpunkt.
1: Das wurde mir auch nahegelegt und angeboten. Ich habe das aber, also wirklich so mit den Worten, Sebastian, das ist eine ganz dumme Idee, dass du jetzt rausgehst und dass du selber gründen willst, also rein rational Gesprochen, es macht doch viel mehr Sinn, wenn du mal, mal also die, die wahrscheinlichkeitsgewichtete äh, Erfolgschance mhm. dir anschaust, dann wirst du sehen, dass es viel mehr Sinn macht, hier bei uns zu bleiben und in drei Jahren wirst du dann Partner. Und ja. zu dem Zeitpunkt, Headline war jetzt, also in dem, im, im San Francisco Office waren wir zu dritt. Also es ja. waren die beiden Partner und ich, Matthias, ja. Tom und ich und ähm, das heißt, da war schon sehr klar, wir haben auch sehr eng zusammengearbeitet, also das war schon sehr klar, in welche Richtung das gehen würde. Wir haben zu dritt diesen Fonds, den Nordamerika-Fonds, gemanagt. Ähm, ja, aber ich habe ich hab denen auch gesagt, das stimmt, aber ich, 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 ich will einfach selber ausprobieren, mhm. wie das ist, selber mhm. zu gründen. Und ich komme mir auch so ein bisschen, ich komme mir nicht ganz richtig oder ganz, ganz, ähm, Aufrichtig. Mhm. Vor in meiner Haut, wenn ich hier als, ich habe noch nie gegründet, sitze hier aber als VC und versuche Ratschläge zu geben, ja. Gründern, ja irgendwie fühlte sich das für mich nicht gut an. Das soll aber nicht sagen, also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig erfolgreiche VCs, die nie selber gegründet haben. Ja. Ich glaube, das, das geht auch, aber vielleicht bin ich da einfach nicht... Ähm, nicht klug genug oder wie auch immer dafür, aber ja, es fühlte sich für mich einfach nicht authentisch und nicht, nicht aufrichtig an und also das war der eine Grund und der andere war auch, dass ich eben, wir haben ja ein bisschen über so meine Historie gesprochen, ich, ich habe das einfach gemerkt, Angestellter Investor zu sein, ist einfach nicht das, mhm. was ich wollte. Ich wollte selber aufbauen und ja. ähm, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, irgendwo angestellt zu sein und dass dann, ja, irgendwann wächst man dann rein in so eine De facto, ich kann jetzt ja auch mitentscheiden, Rolle, mhm. aber ja, irgendwie, nee, so dieser, diese Past Dependency, gefiel mhm. mir nicht so gut.
0: Ja, was ich jetzt interessant finde, also bei vielen erfolgreichen Gründern hat man ja die Situation, die haben für sich irgendwie ein Produkt entwickelt mhm. oder die haben irgendwie sozusagen an irgendwas rumgefrickelt, gerade wenn es ja. ja im technischen Bereich ist und dann irgendwann kommt irgendwie Product-Market-Fit und so weiter. Und bei dir war das aber ja eher, also ich will jetzt nicht sagen eine Kopfgeburt, aber du hast richtig gesagt, also ich will jetzt gründen und ja. was könnte denn jetzt ein Geschäftsmodell sein, mit dem ich das machen kann? Ja. Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ich bin sehr strukturiert vorgegangen. Ich würde im Nachhinein sagen, das ist gar nicht unbedingt die beste Idee, <lacht> das so zu tun. Also mir sind jetzt als Investor, sind mir die Gründer, über die du da vorgesprochen hast, sind mir ja. viel lieber. Also wirklich Unternehmerinnen, die selber aus ihrer aus ihrem Leben, aus dem, was sie so Tag ein, Tag ausmachen oder einfach Dinge, die sie beobachten, feststellen, oh, da gibt es irgendwie, da gibt es ein Problem und ich fühle das am eigenen Leib und ähm, ich deshalb mache ich jetzt was, um das zu verändern. Das finde ich eigentlich toller. Bei mhm. mir war es aber nicht so. Also mhm. das gab es wahrscheinlich auch irgendwo auf dieser Liste, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, das, das ist es jetzt, sondern ich habe dann wirklich von also gab es dann verschiedene, verschiedene Vorgehensweisen, aber von gelbe Seiten vorne auf angefangen zu blättern, A wie Arztpraxis und dann über Arztpraxen nachgedacht. Und was könnte man da eigentlich besser machen, bis irgendwann Z wie, weiß ich nicht, Zofachhandel mhm. und äh, was, wie könnte man eigentlich den Sofahandel revolutionieren? Also, ja, auf gut Deutsch, das hat nicht so richtig gut funktioniert und dann war es eher Zufall, dass ähm, gerade durch die Shades of Grey rausgekommen ist, als Buch total durch die Decke gegangen ist mhm. in Großbritannien und wir ja. gedacht haben, okay, wenn irgendwas Harry Potter in den, in, den, in den Büchercharts schlägt, dann irgendwie ist da was. Und Sex in the City gibt es ja auch schon ewig. Und wenn man dann so die Vogue und Cosmopolitan aufgeblättert hat, da gab es auch keine Ausgabe, wo man nicht irgendwie gesagt hat, ja, hier, so hast du noch mehr Spaß. Und mhm. ja, so haben dann Lea und ich, wir kannten uns aus dem BCG-Praktikum, wir haben dann irgendwann gesagt, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Warum warum ist das denn so also warum gibt es eigentlich noch, warum hat sich noch kein Team über diese, diese magische Schwelle des initialen Gekichers, ähm, warum hat sich eigentlich noch keiner darüber hinweg ja. getraut und mal wirklich vernünftig und professionell darüber nachgedacht, was würde denn passieren, wenn man mal diesen Markt komplett neu denkt und auf den Kopf stellt und das haben wir dann gemacht und das ist dann Amorelli raus geworden.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja, du hast es eben in so einem Halbsatz gesagt, wir haben den Markt dann eigentlich erst geschaffen. Hm. Also viel schwieriger geht es ja eigentlich nicht. Ja. Also äh, sozusagen... Also ist Das ist leider so. Also Product-Market-Fit gibt es noch gar nicht, weil es gar nicht ja. den Market gibt. Ja. Also, und, also äh, da ist es ja schon wirklich bold, sich das zu trauen. Also wie funktioniert das denn dann als Team? Also wie, wie hast du das dann mit, mit, mit Lea-Sophie Kramer zusammen... Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr als Team an diesem, an dieser großen Herausforderung gearbeitet?
1: Also zum einen haben wir sehr früh festgestellt bevor wir überhaupt angefangen haben, dass wir sehr komplementär sind und dass wir beide einen, einen, einen großen, Gemein-, also einen überlappenden mal, äh, Wertekern haben.
0: Mhm.
1: Und dass wir dann aber auch ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten haben, die uns extrem geholfen haben, dann auch diese, insbesondere diese Phasen der initialen Unsicherheit und wollen wir das jetzt wirklich machen, wollen wir das nicht machen, das irgendwie zu überwinden. Und das haben wir das hat sich eigentlich von vom ersten Tag bis dann, wir verkaufen an Pro7, war das eine total tolle Kombination aus uns beiden und eine sehr ja, komplementäre, ergänzende Teamkonstellation.
0: Und das war, also, ihr wart, also es hört sich für mich so ein bisschen so an äh, Shared Values, Different Skills. Also mhm. sie, sie war so ein bisschen äh, vorne dran, sag ich mal, auf der Vertriebsseite und du hast quasi. Hinten die Firma organisiert? Ist das richtig charakterisiert? oder? oder das ist äh, das
1: würde zu kurz greifen. Also für uns beide <lacht> jeweils. Ja. Wir haben, am Anfang haben wir die sehr rationale Entscheidung gefällt, dass es total Sinn macht, dass Lea alles, was Marketing und ja. was nach außen, dann presseseitig, was das anbelangt, dass, dass sie das auf jeden Fall übernimmt. Das war aber nur eine von vielen Verantwortlichkeitsbereichen, die Lea hatte. Also nach innen gab es eben auch viele Dinge und ja, grundsätzlich glaube wir haben sehr viel, auch über die Jahre haben wir, das hatte mal Lea verantwortet, und habe ich das mal verantwortet und mhm. bis auf tatsächlich dieses PR-Thema, weil das einfach, ja. das war Gesetz bei Lea, weil sie natürlich die beste ähm, so repräsentative Kundenfigur ja. in sich selber war ja. und äh, das uns natürlich total geholfen hat, aber ansonsten. Ich glaube, IT war immer bei mir, ja, ähm, und PR war immer bei Lea. Aber ansonsten haben wir alles, beide ja. mal alles gemacht. Ähm, B2B-Sales habe ich äh, dann aufgebaut. Wir waren ja irgendwann auch bei DM und ja. Media Markt und Edeka und Co. mit, ja. mit unseren Produkten. Ich glaube, Lea tendenziell hat tendenziell viel ähm, Einkauf und Eigenmarken gemacht. Marketing haben wir mal beide gemacht, Product mhm. haben wir mal beide gemacht. Also jeweils mal gemacht. Also mhm. da gab es jetzt nicht die ganz feste Zuordnung.
0: Ja. Naja, und dann kam der Exit. Also, ja. ähm, und ehrlicherweise das ist natürlich ein Thema, was ähm, mich jetzt als, als von einem äh, Family Office kommend mhm. inter äh, besonders interessiert, weil schon viele unserer Mandanten kommen ja zu uns nach ihrem Exit. Ja. Und ähm, was ich äh, da oft erlebe, ist eben, dass das dann schon so eine sehr fundamentale Phase ist, wo man sich nochmal sehr, sehr grundlegend einfach Gedanken macht, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter und wenn jetzt sozusagen das, was ich immer gerne gemacht habe, plötzlich weg ist, das Unternehmen, was mache ich denn dann und wie geht es denn dann weiter und so mhm. und ähm, ich fand es spannend, ähm, du hast es ja auch an anderer Stelle gesagt, ähm, du hast ja dann ein Year of Learning ausgerufen und Das war leer. Äh, achso, das, okay, mhm. aber du du hast auch sozusagen Sabbatical in dem ich Sinne hab, gemacht. Genau, ne?
1: bei mir waren es, ich habe das ich habe das, glaube ich, ich habe ich hab bei dem hier einen, einen spezifischen Titel gegeben, aber ich wusste schon, also das, was ich gemacht habe, war zu sagen, ich will mindestens sechs Monate, finde ich, mal was anderes machen. Ja. Weil ich mich auch kenne und ich auch weiß, dass ich dann genau, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, ja, man fällt auch, irgendwie fällt man auch in, in ein Loch, man ja. weiß auch nicht mehr so richtig, was ist eigentlich mein Purpose, was, ja. was mache ich eigentlich? Ja. Und ich wusste aber, dass natürlich ein, bei jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin ist das wahrscheinlich so, dass dann der natürliche Instinkt sagt dann erstmal, naja, dann starte doch direkt irgendwas Neues. Und, aber ich, ich wusste, dass das, dass das für mich gut sein würde, wenn ich das mal mindestens sechs Monate nicht tue. Ja. Und deshalb habe ich das auch, neun Monate waren es dann bei mir, habe ich das auch gemacht. Ich war, gut, ich war natürlich ein bisschen reisen, aber ich habe dann auch ja, zehn Tage meditiert. Wie passender, also in kompletter Stille. Ich hätte dich nicht. Schweigekloster. Schweigekloster, aber auch auf, auf ähm, sehr unangenehm. Aha. Also auf zehn Tage nicht gestikulieren, das, was ich hier gerade mache. Keine, Ich hätte dich nicht angucken dürfen. Ich, wow. Also, äh, kein, keine Mimik, Gestik, nicht sprechen, nicht schreiben, nicht lesen. Kein Sport, sondern wirklich um vier Uhr jeden Morgen aufstehen, geweckt werden durch eine Glocke, denn es gibt ja keine Kommunikation. Mhm. Und ähm, keine direkte Kommunikation und dann. Ja, ab 4.30 Uhr jeden Tag 12, 13 Stunden meditieren, mit Pausen dazwischen. Ähm, das war hart, ja. spannend, Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen, <lacht> aber es war, war interessant. Ich bin auf den Kilimanjaro geklettert mit einem meiner besten Freunde. Ich ähm, habe einen Monat in einem Restaurant in der Küche gearbeitet mhm. als unbezahlter Praktikant. Und... Äh, ich habe endlich mal versucht, kochen zu lernen. Bin, also ich kann jetzt ein paar Sachen richtig gut, aber es war jetzt nicht Kochschule, wie ich mir das gewünscht hatte oder vorgestellt ja. habe, in meiner naiven Fantasie. So, hier, Sebastian, jetzt, heute lernst du das, morgen lernst du das, morgen lernst du das, sondern nein. Was habe ich gelernt? Also zum einen Gemüse schnibbeln und zwar ja. rauf und runter, kiloweise. Jü ja. ja. machen, schon auch hohe Kunst, aber... Ja, wenn du das ein paar Tage nur machst, dann <lacht> irgendwann auch nicht mehr so spannend. Aber trotzdem also mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich nur die Gerichte gelernt, die auf der Karte standen. Klar. Weil das, das war, was relevant ja. ist. Also ja. ich könnte dir jetzt dann ähm, Oktopus auf schwarzem Kino an Hummerschaum machen. Kein Problem. Aber jetzt eine tolle Salatsauce oder mhm. richtig gute äh, Spaghetti bolognese soße kann ich wahrscheinlich immer noch nicht so gut. <lacht> also insofern kochen eigentlich nicht gelernt, aber... Ja, ich bin, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin aber sehr neugierig und ich fand es so spannend, mal hinter mhm. die Kulissen äh, der, eines Restaurants zu schauen. Ja. Also ja, sehr spannend. Daraus ist übrigens auch ein Investment, damals ein Angel-Investment geworden, was dann aber auch irgendwann ein Visionaries-Investment geworden ist. Schoko. Ach was? Die, ähm, ja, eine sehr erfolgreiche Firma, die, die im Gastrobereich unterwegs ist und Händler, also Großhändler, sowas wie in Weihe oder ein frische Paradies mit Restaurants connected, weil die eben, und ich habe es ich hab's live gesehen, mhm. firsthand, wirklich, Entschuldigung hier, ich, also ich spreche Ach, ein bisschen weniger Englisch, <lacht> aber ähm, also ich habe es wirklich selber gesehen, ähm, äh, wie katastrophal Nachbestellen in einem Restaurant funktioniert, wo du dann mit Lieferant 1 kommunizierst bei per WhatsApp, mit 2 kommunizierst du per Fax im schlimmsten Fall, mit 3, die haben irgendein schlechtes Online-Interface und so weiter und dann musst du das irgendwie Weißt mhm. du am Ende gar nicht mehr, wo hast du denn jetzt gerade was bestellt? Und dann hast du auch nicht, an, nicht nur eine Person, die bestellt, sondern es ist ein Küchenteam. Ja. Also verlierst den Überblick, verliert auch ganz viel Zeit, die du damit verlierst. Und Schoko bringt das eben auf eine App und ist wahnsinnig erfolgreich. Wir haben über eine Milliarde Transaktionsvolumen. Ist auch auf ein, der ein Unicorn. Jetzt, oder? Ist ein Unicorn ah. geworden. Und da sind wir eben. Also, ich habe den Dan, den Gründer, kennengelernt, als ich in einem Restaurant war. Okay. Während des Monats. Und dann habe ich damals eben gesagt, das waren ja noch vor Visionaries, aber. Mhm. Hey, Dan, willst du komm doch mal vorbei und pitch doch mal dem Küchenteam. Ich gucke mir das mal an <lacht> und dann hat er es innerhalb von fünf Minuten hat es geschafft, die zu überzeugen, dass ja. die auf die Plattform kommen. Haben die dann auch gemacht und ja gleichzeitig hat es dann für mich auch genau die fünf Minuten gedauert, um zu sagen, okay, wenn das hier das, was ich gesehen habe, jetzt auch noch mit dem übereinstimmt, was das Küchenteam hier sagt und mhm. dass die da direkt an Bord kommen, naja, dann äh, gehe ich jetzt hier, das war gemeinsam auch dann mit, mit Robert, mit meinem jetzigen Visionaries Mitgründer. Äh, vor Visionaries sind wir dann beide als Angels mit reingegangen und ja, Firma hat sich natürlich hat sich sehr gut entwickelt und äh, sind da sehr stolze Gesellschafter.
0: Aber es müsste ja dann in, in der Corona-Zeit auch sozusagen durchaus Themen gegeben haben, durch die ja. Abhängigkeit von den Ressorts. Ja. Wie, wie wie Also vielleicht um mal einmal da abzubiegen. Klar, ähm, als, als Investor, wie, wie hast du die Zeit dann mit der Beteiligung erlebt mhm. und, und, und wie konntest du denen vielleicht auch helfen?
1: Also insbesondere versucht man, also das ist ganz klar so, dass deren Umsätze sind natürlich, die sind quasi auf Null eingebrochen während der Zeit. Ähm, und da zeigt sich dann aber, aus welchem Holz wahrscheinlich sowohl Unternehmerteams als auch Investoren mhm gemacht sind, weil man da gesehen hat, dass dieses Team die haben ja nicht die Koffer hängen lassen, sondern die haben dann die haben dann gesagt, naja, aber so dieser äh, berühmte äh, Senna, der, der Formel 1 Fahrer Spruch äh, eben ja, äh, you, you cannot overtake 12 cars in sunny weather, but you ja. can when it's raining. Ja. Und das haben die sich einfach sowas von auf die Fahne geschrieben und mhm. einfach gesagt, naja, das ist ja super, dann ähm, das erlaubt uns jetzt uns ganz krass zu fokussieren. Mhm. Ähm, lass uns jetzt alles dafür vorbereiten, damit wir, weil das auch nur ein bisschen wieder aufwärts geht, dass wir dann die Ersten da sind mhm. und alles mitnehmen, was es an Aufwärtsbewegungen gibt. Lass uns jetzt schauen, dass wir mit all unseren wichtigen Stakeholdern, also mit den, mit den Großhändlern und mit den Restaurants, dass wir denen jetzt maximal versuchen zu helfen mhm. und unseren Wertekern als Schoko versuchen über andere Wege hier klarzumachen und dass wir die eigentlich noch enger an uns binden und dass die noch mehr merken, mhm. wie wir eigentlich wirklich ticken. Und das haben die gemacht, indem die, die haben dann eine Plattform aufgesetzt, wo Großhändler, die ja eigentlich B2B, also Geschäftskundenvertrieb ja. nur machen, konnten dann auf einmal an Endkunden liefern, weil natürlich wir, du und ich, die wir da irgendwo im Lockdown hockten, ja. wir brauchten ja trotzdem noch Lebensmittel. Und ähm, ja, warum dann nicht auf einmal von einem Großhändler kaufen, der okay. eigentlich nur an Restaurants vertreibt, aber und auch überhaupt nicht weiß, wie man eigentlich an Endkunden vertreibt, aber konnten die dann über die Schoko-Plattform und das Gleiche mit, mit Restaurants, die dann auch über Schoko auf einmal an den Endkunden vertreiben konnten, mhm. alles was die noch an Inventar hatten, aber auch das, was sie ja dann ähm, was sie noch anbieten konnten.
0: Ja. Und habt ihr dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, musstet ihr dann auch noch nochmal nachfinanzieren oder wie, wie ist das dann Und das gewesen? ist
1: dann eben auch, das ist dann glaube ich auch das wiederum, was, was einen guten Investor auszeichnet, dann zu realisieren, wow, das ist jetzt eigentlich die Zeit, wo man, wo man wirklich nochmal, jetzt kommt hier nochmal so ein, so ein VC-Terminus, also so ein Double Down machen muss, also ja. wo man wirklich sagen muss, ich... Ich, Nicht, weil ich muss, lege ich hier nochmal nach, sondern weil ich, weil ich das Team sehe, weil ich an das Geschäftsmodell und das Geschäft per se glaube, weil ich die grundlegende Dynamik einschätzen kann und an sie glaube und weil ich sage, naja, was für eine bessere Gelegenheit könnte es eigentlich geben, dafür zu sorgen, dass unser Investment, dass die dann noch erfolgreicher sind, ja. sobald es wieder aufwärts geht. Und ja, ja da muss man... Solche Wetten können auch daneben gehen. Das ist ja auch, es ist immer noch Venture Capital und ja. ähm, das ist im Risikokapital, aber im Fall von Schoko zum Beispiel, ja, Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben. Also man muss sagen, dass die alle, die es noch im Markt gab, zu der vor covid zeit entweder gibt es sie nicht mehr oder Schoko hat sie alle abgehängt. Ja. Und die sind ganz klar Nummer eins ja. und äh, dominieren diesen Markt.
0: Ja. Ja, dann können wir ja auch sozusagen langsam mal zum Visionaries Club kommen, weil ähm, ich meine, du äh, hast ja dann nach deiner Auszeit, sage ich mal, hm. dich entschieden, in die Rolle als Investor, ich sage jetzt mal, zurückzugehen. Ja. Ja. Ähm, und hast ja dann auch wirklich ein Konzept aufgebaut, was, was es so in der Form nicht so oft gibt. Mhm. Mal so. Kannst du mal erläutern, wie, was waren deine Gedanken, warum du den Visionaries Club so aufgebaut hast, wie du es getan hast?
1: Klar, super gerne. Und ich kann ja auch nochmal erzählen, was ist eigentlich Visionaries Club und wie funktioniert das eigentlich? Über Robert habe ich vorhin schon gesprochen, mein Mitgründer. Wir kennen ihn schon sehr lange. Ich habe ja auch neben Amoroli habe ich viele Angel Investments gemacht, 25, 30. Ich habe, also zur damaligen aktiven Zeiten noch 2012 bis 2018, ich habe angefangen irgendwann bei Fonds zu investieren, ähm, habe auch in Roberts ersten Fonds investiert. Wir haben ganz viele Investments gemeinsam gemacht und äh, dabei festgestellt, dass wir, dass wir wahnsinnig gut harmonieren. Robert ist auch selber Gründer, hat seine Firma an Zalando verkauft und wir haben uns dann irgendwann haben wir uns überlegt, wie, wie müsste eigentlich ein Venture Capital fonds aussehen, den wir uns als Gründer immer gewünscht hätten? Mhm. Also, wir haben ja auch viele VCs gesehen, an die wir gepitcht haben. Und man, ja, es, es gab einfach noch diverse Dinge, die ich gerne anders machen wollte, die wir gerne anders machen wollten. Und wo wir auch gesagt haben, was, was würde denn, also ähnlich wie bei Amoreli, was würde denn auch hier passieren, wenn man das mal komplett anders denkt. Und wenn man eigentlich Venture Capital, VCs investieren in Innovationen, aber sind selber, wenn man sich mal anschaut, wie sehen eigentlich VCs aus? Das hat sich auch echt über viele Dekaden, waren die jetzt nicht verändert. so innovativ. Ja. Und ja, wir haben uns eben gefragt, was könnte man eigentlich machen? Und insofern haben wir so ein paar Paradigmen, haben wir mal versucht, so ein bisschen für uns zu verändern. Und das eine ist, dass wir gesagt haben, wir wollen, gelten nur von tollen, erfolgreichen, smarten Unternehmerinnen, sowohl aus der Digital- als auch aus der Familienunternehmerwelt mhm. einsammeln. Mhm. Weil wir eben ganz stark daran glauben, dass es sinnvoll ist, diese, so diese, diese Blackbox, diese Chinese Wall, die es bei 99,9% aller Venture Capital Fonds gibt, zwischen Investoren, also die, die wirklich, mhm. also Fundinvestoren, Limited Partners, LPs, die in den Fonds investiert haben und dem Portfolio, da gibt es eigentlich, ja, eigentlich keine Kommunikation zwischen denen. Ja. Im Normalfall macht das auch Sinn, dass es da keine Kommunikation gibt, weil es eben häufig sind, dass irgendwelche Pensionsfonds, die in diese Venture Capital Fonds investiert haben, ja, ich glaube, das wollen beide mhm. Seiten nicht, dass sie mhm. dann miteinander viel zu tun haben, weder Portfoliogründer noch ähm, Pensionskasse. Mhm. Aber wir haben eben gesagt, ja, was passiert dann, wenn man eben diese. Institutionellen, institutionellen Investoren, wenn man die austauscht und an die Stelle eben genau diese smarten, tollen ähm, Unternehmerinnen mit ganz viel Erfahrung und auch unfairem Zugang zu Kommerzialisierungen, zu ja. Netzwerken, die man selber nicht hat, äh, wenn man das austauschen würde. Also das war mal Prämisse Nummer eins und auch Paradigma Nummer eins, was wir, wo wir so ein bisschen wo wir es anders machen wollten. Zweitens haben wir gesagt, wenn man sich die den Markt anschaut, dann ähm, dann streiten eigentlich ganz viele Venture Capital Fonds, streiten um die Series A. Also sie sind da alle ja. mit ähnlich großen Fonds unterwegs und weil sie diese ähnlich großen Fonds haben, können die dann gar nicht so sehr in diese ganz, ganz frühe Phase rein, in der wir unterwegs sind. Und sie können aber auch danach, sind sie auch nicht so richtig kompetitiv gegenüber amerikanischen Fonds mhm. und, und britischen Fonds, die ab so der Series B, also ab so einer frühen Wachstumsphase dann spätestens eine Rolle spielen. Da haben wir gesagt, was, ja, was wäre denn, also wir das Microfonds ist mhm. das, was wir dann aufgelegt haben. Das heißt, wir haben dann gesagt, wir haben einmal 70 Millionen, mit denen wir nur im Pre-Seed und Seed investieren, also in der ganz, ganz frühen Phase, um das mal zu übersetzen. Und dann haben wir nochmal 70 Millionen, dann sehr unkonventionell, mit denen wir dann ähm, in etwas spätere Runden, aber immer als kleiner Co-Investor investiert mhm. haben. So war mal unsere erste Fondsgeneration. Und ähm, dritter Punkt, wir haben eben nur in so B2B SaaS-Themen investiert, also nur in Geschäftskundenlösung, ja. sowas wie ein Personio, wo wir zum Beispiel investiert sind. Und das war mal so, das war eigentlich, das waren die Prämisse, mit denen wir gestartet sind. Und eben immer mit diesem Anspruch, wir sind selber Unternehmer. Auch nach wie vor. Wir haben ein sehr unternehmerisches Team. Jeder, der hier im Team ist, hat Startups von innen gesehen, weil sie entweder selber gegründet haben oder ganz früh bei, bei Startups unterwegs waren. Und so haben wir 2019 angefangen, haben das jetzt auch also wie erfolgreich, das wird dann die Zeit uns sagen äh, irgendwann. Aber mh, ja, bisher sieht das zumindest ja. sehr gut aus und sind da echt so in den Top 5 bis 10 Prozent der, der Venture-Capital-Fonds in unser Vintage, nennt man das, also in mhm. dem äh, aller Fonds, die 2019 aufgelegt wurden, äh, sind wir da unterwegs. Und ähm, haben basierend darauf haben wir jetzt auch gerade unsere nächste Fondsgeneration gelauncht, die eben auch das, all diese Prinzipien wieder aufgreift, aber sie jetzt nochmal, auch nochmal vertieft. Also mhm. wo wir jetzt eben, das sind ja insgesamt 350 Millionen für diese B2B-Fonds, also ja. ja, tatsächlich einen Ticken größer, ähm, aber eben immer noch mit dem Fokus auf pre -Seed, mit dem einen Fonds, mit dem anderen Fonds ähm, auch weiterhin auf diesen, frühen ähm. Wachstumsphasen, wo wir dann immer gemeinsam mit einem Sequoia und Co. investieren und daneben gibt es dann noch ein weiteres 300, äh, also neben den 350 Millionen gibt es noch ein 50 Millionen Vehicle, den Tomorrow Fonds, der auch innerhalb von Visionaries mhm. läuft und eben auch mit diesen tollen Investoren im Hintergrund, ähm, mit dem wir in die Themen investieren werden, die so durch das Raster eines typischen in Anführungsstrichen VCs fallen und ähm, die sich aber zur, zur Aufgabe gemacht haben, die großen Probleme, die wir eigentlich als Menschheit, als Planet mhm. haben, heute die mit Hilfe von Frontier-Tech nennen wir das, also so wirklich so ähm, eher wissenschaftlich geprägten Technologien, die gerade aus Unis, aus Research-Institutions rauskommen, also jetzt mal Gedankenbild, so Biontech und Co., mhm. eigentlich mehr Biontech etc., also das heißt jetzt nicht, dass es, dass wir uns nur auf, wir fokussieren uns nicht so sehr auf den Pharmabereich, aber äh, wenn man sich den Klimawandel anschaut, wenn man sich äh, anschaut, wie vollgemüllt unser Planet auch teilweise ist, ähm, was ist, was wir alle, also ja, eigentlich das, wie wir uns ernähren, also die Zukunft des, des Essens, des Packagings ja. Und, ja. und Co., ähm, wie wird eigentlich Clean Energy in Zukunft hergestellt, Das sind alles Themen, die noch nicht so richtig gelöst sind und äh, wo man aber wirklich große Schritte machen muss, wo man sehr mutig investieren muss und das Ganze eben idealerweise mit solchen Leuten, wie wir sie im Hintergrund haben,
0: mhm.
1: gemeinsam, weil das natürlich immer dafür sorgt, dass das Thema Kommerzialisierung, also von Invention zu Innovation, mhm. dieser sehr kritische Schritt, der, der sehr schwierig ist, dass wir da versuchen, insbesondere zu supporten. Das werden wir mit dem Tomorrow Fonds machen.
0: Also ähm wir hatten ja vorher auch ein bisschen drüber geredet, mhm. der Tomorrow Fund ist ja, glaube ich, so ein bisschen deine Herzensangelegenheit, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ich sag's mal in meinen Worten, ähm, da geht's dir doch darum, vor allem wirklich bold, auch neue Wege zu gehen, während man, ja. ich sag immer, in konventionellen VC ja teilweise schon durchaus... Äh, ja, more of the same manchmal mhm. mal sieht. Also jetzt, also jetzt du bist sowieso im B2B-Bereich, aber ja. ähm, und vielleicht bezieht sich das ein bisschen auf B2C. Was kann man jetzt noch als mhm. B2C-App-Lösung machen? Ja. Ist jetzt das, was der Tomorrow Fund auf keinen Fall befassen wird, sondern die wirklich großen Themen ja. möchtest du da angehen. Ja. Ähm, also, mich würde interessieren, also wie, wie willst du das denn ganz konkret angehen? Also ich meine, das ist ja... Ähm, also, jeder würde wahrscheinlich sagen, also das ganze Thema, das nächste Google, das würde ich gerne auch fanden, mhm. aber man weiß es eben nicht. Also, wie, wie, wie näherst du dich dem? Wie, was für Research Institutes äh, bindest du da ein und wie verknüpfst du das mit Familienunternehmen? Das mhm. habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja. Also, um tatsächlich da nochmal ganz kurz diesen, diesen Schritt zurückzumachen, ähm, weil du jetzt über, du hast jetzt auch über das nächste Google finden, hast du gesprochen. Das ist eigentlich genau das richtige Stichwort, wenn. Wir uns mal tatsächlich einmal auf die Vogelperspektive begeben und mal über die letzten 200 Jahre nachdenken mit industrieller Revolution 1800, mit mhm. 1885 äh, Karl Benz, äh, der das Auto erfunden hat, ähm, 1945 erster Computer mit dem ENIAC, äh, der, so, der was man das, das erste Mal wirklich Computer nennen kann, und, und so weiter und so fort, die Nukleare Revolution 43 äh, mit Enrico Fermi. All das sind äh, Sachen, die wahrscheinlich immer in den Geschichtsbüchern stehen werden. Und äh, egal, ob wir jetzt unseren Kindern oder unseren Enkelkindern darüber erzählen werden, werden das prägende Abschnitte in der Menschheitsgeschichte sein. Und mhm. unsere Überzeugung mit dem Tomorrow Fund ist, dass wir... Also es ist, es ist durchaus spannend. Weiterhin in, 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 in digitale Technologien zu investieren, das will ich damit nicht sagen. Das ist, das war wahrscheinlich die letzte große Revolution. Die mhm. gibt es auch immer noch und die hält auch an. Aber mit dem Tomorrow Fund versuchen wir jetzt würde ich so die nächste große Revolution zu finden. Also eigentlich das, wo man irgendwann, wenn man auch wieder diese Geschichtsbuchsicht mhm. und die ich sitze auf dem, als 90-Jähriger irgendwo und erzähle meinen Enkelkindern ähm, etwas über die letzten Dekaden. Wenn man sich aus dieser Perspektive dem nährt, dann ist zumindest unsere Hypothese, dass dieses, dass, dass die Probleme, die wir als Menschheit eben gerade haben, dass genau darin auch diese nächste Revolution liegen wird. Also, um es mal ein bisschen konkreter zu sagen, dass die großen Industrien, die wir haben, also wirklich die größten Industrien sogar weltweit, die es gibt, dass die alle radikal umgebaut werden müssen. Ja. Also wenn du dir Energie anschaust, wenn du dir Produktion, ich nenne es jetzt einfach mal Produktion, für was auch immer anschaust, wenn du dir Mobilität anschaust, mhm. ähm, äh, Agrikultur, Infrastruktur, also wie baut man eigentlich All das sind Themen und das sind einfach mal mhm. nur die ersten fünf, mhm. ähm, die ich jetzt, die, die jetzt hier gerade im Kopf habe. Und die aber auch repräsent diese repräsentieren eben die größten Industrien ja. auch der Welt. Dass die alle jetzt umgebaut werden müssen, weil sie eben, das wurde alles über die letzten hunderte Jahre, wurde das gebaut. Das reicht auch, hat bis heute, hat uns hierhin gebracht, acht mhm. Milliarden Menschen. Ähm, aber wir sehen ja die, die Sekundäreffekte. Ja. Ähm, sei es im Klimawandel, sei es in ja, Verschmutzung ähm, und, und Co. Und ähm, das ist einfach, da hat ja mittlerweile auch jeder realisiert, dass, wir da, dass da etwas passieren muss. Aber diese Technologien, die wir brauchen, um unter anderem diese Industrien umzubauen, die gibt es eben größtenteils noch nicht. Mhm. Und genau darin wollen wir mit dem Tomorrow-Fund investieren. Das heißt, man wird eben also sehr kommt von einer hypothesengetriebenen... Annäherung, auch mhm. was sind eigentlich die großen Probleme, wie, was sind Technologien, die darauf einzahlen, dass es da wirklich Quantensprünge geben kann, ähm, um diese Welt von morgen, also deshalb auch der Name mhm. mit dem Tomorrow Fund, ähm, um die zu ermöglichen und dann ganz spezifisch mit den Experten zu sprechen, die es in dem Bereich gibt, mit allen Professoren, Koryphäen, Unternehmern, die in dem Bereich schon unterwegs sind ähm, mit unseren Familienunternehmern, das ist natürlich das Schöne, wenn ich über Clean Energy nachdenke, dann fällt mir direkt Max Fissmann ein, mhm. der, also Fissmann, die ja auch bei uns engagiert sind, ja. wenn ich über die Zukunft des Future of Food, also die Lebensmittel nachdenke, dann Bitburger, Oetker und Co., die bei uns investiert sind, wenn ich über, wie wird eigentlich so das Packaging und Material der Zukunft aussehen, dann denke ich über Langsess nach, die bei uns investiert sind, auch mhm. wieder über Altke, über Bitburger, über Henkel. Also, ja, mhm. so binden wir für den Tomorrow Fund, aber auch für die B2B-Funds gesprochen, so funktioniert das bei uns immer, dass wir, wir, denken das immer mit, das ist Teil unserer DNA ja. und sozusagen unseres Betriebssystems, dass wir auf der, für mich gibt es immer so vier Venture Capital, wie nennt man das, Prozessschritte, also ich komme echt ja. immer so auf diesen Value Chain, Englisch hier, immer. Ja, also so diese Wertschöpfungskette. Ähm, Nummer eins, überhaupt mal Deals finden. Ja. Da helfen natürlich auch, gerade die ganzen Unternehmerinnen helfen wahnsinnig, weil die jeweils immer in ihren Geografien, aber auch in ihren Themengebieten sind mhm. die natürlich absolute Leuchttürme und ja. ziehen da ganz viel an, was wir dann wiederum weitergeleitet bekommen. Dann zweitens, wenn du mal einen potenziellen Deal identifiziert hast, dann zu sagen, den müssen wir jetzt mal bewerten. Mhm. Gut, das können entweder, klar, wir glauben auch, dass wir so jetzt nicht ganz äh, auf den Kopf gefallen sind, aber ja, wenn ich mich jetzt alleine irgendwie in irgendwo im luftleeren Raum in mein Kämmerlein setze und dann einfach drei mhm. Stunden über irgendwas nachdenke, kann ich auch zu einem ganz okayen Ergebnis kommen. Aber noch besser ist es wahrscheinlich, wenn wir uns sagen wir, wir gucken uns jetzt die, die Zukunft der Logistik an, wenn ich dann. Felix Fieger anrufe, der bei uns investiert ist, wenn ich den CEO von Fissmann anrufe, von Konrad, ja. von Swarovski, von Oetker und Bitburger und genau verstehe, ist das wirklich ein Problem? Es ist keins, wenn es eins ja. ist, würde die Lösung passen, wenn die passt, was würde ihr eigentlich dafür zahlen, wenn es nicht passt, warum eigentlich nicht? Also das ist mhm. nur Schritt Nummer zwei, dann Schritt Nummer drei, man muss ja auch einen Deal gewinnen. Ja. Ähm, das also heißt, auch da dann schon gezeigt zu haben, was eigentlich, was ist eigentlich, was macht eigentlich Visionaries Club aus für Gründerinnen, die dann im Portfolio sind, das zeigt man ja auch dann schon durch diesen Evaluationsprozess, weil man da schon die ersten, die ersten ja. Connections herstellt zu eben Familienunternehmern zum Beispiel und dann im vierten Schritt das Portfolio supporten, da kann man dann einmal so die komplette Klaviatur und das komplette Netzwerk auspacken.
0: Also gerade jetzt diese. Verbindung in den Bereich der Familienunternehmen mm. äh, ist natürlich jetzt für jemanden wie mich total Klar. spannend, ja. weil das ist ja quasi ein bisschen unsere Welt. Ja. Und ähm, also ein Thema, was ich über die Jahre immer wieder habe, ist, ähm, wir beraten ja unsere Familien auch bei ihren Investments mm. und äh, versuchen ja dann ein diversifiziertes Portfolio gemeinsam aufzubauen. Ja. Und ein Teil davon ist eben immer, das ist auch unsere Empfehlung über die Jahre immer gewesen, äh, auch ein Teil in Venture Capital zu investieren. Mm. Und der Teil, der immer kritisch wird äh, oder ist, ähm, und da bin ich jetzt mal äh, daran interessiert, wie du das siehst, ähm, ist also, die meisten mittelständischen Unternehmen tun sich halt wahnsinnig schwer mit den Bewertungsthemen. Also von dem von dem ganz einfachen Thema, guck mal, die verlieren doch Geld. Warum, da habe ich ja noch nicht mal ein Ibit-Multiple. Und wie, wie ja. bewerte ich, warum soll denn dieses Unternehmen eine Milliarde wert sein? Guck mal, die verbrennen ja Geld. Und Also das ist ja sehr vereinfacht dargestellt. Aber mhm. sozusagen die, diese, diese, diese Bewertungsthemen sind eigentlich für ein mittelständisches Unternehmen immer problematisch. Oder ist immer eins, wo man viel diskutiert und überlegt, ja, ist denn die Abgrenzung des Marktes und diese Zukunft, die da eingepreist wird, mhm. Ähm, wo ist denn meine Downside-Protection, um es mal so zu sagen? Ähm, wie ist das denn, wenn du jetzt diskutierst? Also du, du hast einen interessanten Deal auf dem Tisch, ja. pre seed Seed, Fly äh, Series A und diskutierst ja genau mit diesen Leuten auch. Die haben hm. bestimmt, ähm, die, die jetzt bei dir investiert sind, natürlich auch eine, ähm, äh, ja, eine Affinität dazu. Und die haben das in Sicherheit, also ein Max ja. Hussmann hat das Thema VC verstanden. Mhm. Da brauchst du das nicht erklären aber wie wie läuft dieses Bewer die Bewertungsdiskussion zwischen dir und den Familienunternehmern
1: zum Glück läuft die nicht weil <lacht> wir äh, das vers also wir ich glaube wir würden uns selber ein Bein stellen und alle die bei uns investiert sind sehen das genauso wenn wir jetzt anfangen würden Dealentscheidungen sollen wir das machen oder nicht mhm. tatsächlich mit den mit unseren Investoren zu diskutieren zum einen sind es dafür zu viele
0: ja.
1: ähm, zum anderen würde kommen dann auf einmal irgendwelche strategischen Hintergedanken vielleicht da auch noch mit in diese Entscheidungsfindung mit rein, sondern es ist ganz klar so, dass wir diejenigen sind, die die Investmententscheidung alleine fällen. Ja. Und das ist auch das ist unser Mandat. So ja. Das macht auch aus meiner Sicht total Sinn. Aber trotzdem haben wir natürlich, wir im Team führen natürlich viele Diskussionen dazu, was ist eigentlich, ist das eine Bewertung, die Sinn macht oder nicht. Ja. Da gibt es leider keinen da gibt es irgendwie keinen, da kann, kann man keinen Shortcut nehmen. Ähm, oder es gibt da auch nicht diese eine goldene Regel oder Formel, sondern mh, zum einen ist natürlich Marktlage, am Ende ist es ja auch Angebot und Nachfrage. Ja. Bestimmt den Preis, so einfach es ist, ähm, so, so ist es nun mal, auch in diesem Geschäft. Dann ähm, gelten für uns wahrscheinlich haben wir über die Zeit für uns definiert, dass das Wichtigste für uns Ownership ist. Also wir wollen signifikant genug an den Firmen beteiligt sein, ja. weil wir nicht in einem Geschäft unterwegs sind, in dem es eine Rolle spielt, am Ende, wie sage ich das jetzt hier, am, am diplomatischsten, also es ist gar nicht so wichtig, wenn wir also es ist sogar gut, wenn wir so ein bisschen, wenn wir aggressiver unterwegs sind und wenn Investments auch nicht funktionieren, dafür ja. gibt es das Portfolio, ja. dafür ist es auch ein geschlossener Fonds. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir bei Investments, die richtig gut funktionieren, also bei dem nächsten Facebook, ja. bei dem nächsten Instagram, ja. Bourbon, wie auch immer, <lacht> dass wir da dann sehr signifikant beteiligt sind. Ja. Das heißt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Und Gleichzeitig haben wir aber natürlich, wir haben ein natürliches ein Korrektiv, dadurch, dass wir klar definierte Fondsstrategien haben, wo auch jeweils klar ist, dass wir jetzt nicht einfach, weil wir unsere noch mal 10% haben wollen an Firma X, mhm. schrauben wir jetzt nicht beliebig einfach den Investmentbetrag nach oben, ja. sondern wir sagen, bei uns ist eben ganz klar, es gibt im Seedfonds zum Beispiel, gibt es eben eine Schwelle, über die investieren wir nicht. Das heißt, ja. da ist irgendwo die natürliche Deckelung, was die Bewertung anbelangt, weil ich einfach nur sagen muss, also Angenommen, eben in unserem Fall zum Beispiel 1,5 Millionen wollen wir maximal investieren. Ja, 10% würden wir dafür gerne immer mindestens haben. Ja. Das heißt ja, Bewertung darf maximal 15 Millionen sein. Ja. Ja. Und entweder fühlt sich das dann, dann gucken wir uns eben an, wo ist, wo ist diese Firma gerade, fühlt sich das hier gerade richtig an. Es gibt dann gibt natürlich außer EBITDA-Multiples, gibt es ja auch Umsatz-Multiples in so einer frühen Phase. Das häufig nicht mhm. ganz so relevant, aber natürlich hat man über die Jahre, wir haben jetzt über 100 Investments gemacht, hast du ein Gefühl für insbesondere Gründerteams, Marktdynamik, die, was ist das revolutionäre Potenzial dieser Idee? Ja. Also ist das jetzt so eine, eher eine, eine Evolution und so eine leichte lineare Veränderung mhm. nicht so spannend oder ist das wirklich ja, eben ein, ein großer Sprung und eher eine Revolution. Also mhm. ganz viele Themen, die wir uns angucken. Wir kennen natürlich das kompetitive Umfeld. Können uns auch mal anschauen, gibt es vergleichbare Modelle? Das würde man sich ja. eben in diesem B2B-Fonds an, ja. anschauen. Das wird dann im Tomorrow-Fonds, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, klar. Ja, aber irgendwie am Ende ergibt sich dann ein, ein, eine Bewertung, eine Bewertungsvorstellung und entweder deckt die sich damit dem, was die Gründer mhm. sich vorstellen oder nicht. Und man muss auch sagen, also wir raten auch, Gründern manchmal sogar, auch wenn wir selber investiert sind und eigentlich davon profitieren würden, dass es eine sehr hohe Bewertung in der nächsten Runde stattfindet, sagen wir auch, hm, wir glauben, das ist zu hoch. Ihr stellt euch da selber, ihr ja. tut euch da keinen Gefallen, ihr stellt euch ein Bein, weil ihr dann, ja, eigentlich so da, wo das Business gerade steht, das deckt sich noch nicht mit dem, wo ihr jetzt hier als Bewertung stehen ja. wollt. Ihr, ja, da werdet ihr dann, vielleicht klappt das jetzt einmal, aber das wird danach dann nicht nochmal klappen und dann ja. Ja. Ja, sind alle Natürlich. am Ende nicht so glücklich.
0: Ja, ich meine, ähm, Sebastian, was ich ja super interessant finde ähm, jetzt bei dir, ist, du du bist ja einerseits Unternehmer und andererseits aber ja nun auch wirklich Investor. Und diese mhm. zwei Welten so übereinander zu bringen, ähm, ist ehrlicherweise auch oft etwas, was, wo wir viel mit zu tun haben. Ähm, wenn du dir Teams anguckst mhm. ähm, oder, oder Geschäftsmodelle, ähm, gibt es so eine Art drei zentrale Fragestellungen, die du besonders beantwortet haben willst, also sozusagen, was sind die drei Kernkriterien für dich, warum du ein Thema sagst, das sollten wir machen oder das sollten wir nicht machen?
1: Ähm, die gibt es auf jeden Fall. Wir haben das, das ist bei uns auch in so einem, in, in einem Prozess und, mhm. und auch in, in einem Kriterienkatalog haben wir den Versuch, unternommen es zu definieren. Am Ende ist es dann doch auch immer ganz viel individuelle Unternehmenssituation, logischerweise. Aber ja, ein paar der Punkte, also Team ja. ist mit das Wichtigste. Der Markt, in dem sie unterwegs sind, ist das groß genug. Also kann das eben zu einem Unicorn oder größer werden. Und ja, wahrscheinlich drittens, so diese Marktdynamik ist das ein Markt, der nicht nur groß ist, sondern in dem es eben auch dieses, äh, dieses in Anführungsstrichen, revolutionäre Potenzial ja. gibt oder dieses, ja. also dass wirklich hier eine Transformation auch stattfinden kann und dass dieses Produkt, was da mhm. gerade das Unternehmen ist, hat das das Potenzial dafür, genau das zu tun. Also kann es dafür sorgen, dass es eben auf einmal ganz anders in diesem Markt gehandelt wird ja. oder kann es sogar einen kompletten Markt neu schaffen.
0: Ja. okay, wir kommen langsam zum Ende. Bevor ich zu meinen klassischen Schlussfragen komme, habe ich ein neues Feature. Und zwar, ähm, die Mitarbeiter bei, bei Contura sind ja mittlerweile auch 70. Ähm, die verfolgen das ja sehr genau, was wir hier so treiben mhm. und sagen dann auch immer, ja, Patrick, was ist denn eigentlich der nächste Podcast? Podcast-Gast und äh, so. Und als ich dann erzählt habe, äh, dass wir heute hier zusammensitzen. Da wurde der Wunsch gesagt, bitte, du musst ihm eine Frage stellen aus seiner Zeit von Amorelli. und zwar, was ist das bestverkaufte Sextoy bei Amorelli damals gewesen? Und ich will, äh, gebe die Frage natürlich gerne weiter.
1: Ja klar, auf jeden Fall. <lacht> es ist, ähm, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Fragen bei irgendwelchen Geburtstagen <lacht> und Co. Also ich, ich habe immer versucht, mich als Letzter vorzustellen in so einer bunten Runde, wenn ja jeder sagt, was sie dann so machen, weil das natürlich ist so spannend ist, äh, <lacht> ja. und und wahrscheinlich auch bis zum heutigen Tage äh, anscheinend also ja ähm, unser Amolli -E Adventskalender es war natürlich ein, ein totaler Bestseller muss man sagen und dann gibt es auch noch der äh, der Womanizer auch äh, ein, ein äh, also ist leider nur für Frauen heißt also was heißt leider aber für uns beide <lacht> schade aber äh, ja genau der Womanizer der ist, war auf jeden Fall auch immer oben mit dabei aber ich würde sagen, insgesamt der, der Amorelier Adventskalender ist schon. Der ähm, ist es. Der war es, ja.
0: Sehr gut, ja, vielen Dank. Ja, dann komme ich äh, wieder zu den äh, meinen seriösen Schlussfragen. Und zwar, ähm, äh, ja, frage ich ja immer drei, drei Sachen. Ähm, und das eine ist, ähm, was ist eigentlich der beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
1: Mhm. Ähm, also, gut, zum einen habe ich irgendwann mal mitgenommen, dass Ratschläge auch Schläge sind. <lacht> ja. also insofern dieses Ratschlag, das Konzept des Ratschlags, dass man es auch immer mit Vorsicht behandeln muss und wahrscheinlich nie so ganz übernehmen sollte für einen selbst. Aber ich glaube, grundsätzlich war es mal so diese, die Feststellung, dass man ich die eigene Definition von Erfolg mhm. finden muss, ähm, also define success by your own rules, habe ich mal irgendwo, habe ich mal gelesen, das war jetzt nicht mhm. so Ratschlag im klassischen mhm. Sinne, aber habe ich mal gelesen und finde ich immer noch toll, weil da für mich ganz viel drin steckt und ich eben das Gef nicht nur das Gefühl habe, sondern das ist für mich jetzt in Kombination mit noch so ein paar anderen Dingen, die mich beeinflusst haben, also der Feststellung, dass das Leben endlich ist. Das war, glaube ich, von, von ähm, Stephen äh, Coway, äh, Seven Habits of Highly Successful People, mhm. Nummer eins, ähm, Starting with the End in Mind. Finde ich auch immer, also das dann mal zusammengenommen, zu sagen, naja, das Leben ist nun mal endlich. Und mhm. ja, wenn ich dann, was sollte ich tun? Wahrscheinlich nicht darauf hören, was andere denken, was Erfolg ist sondern meine eigene Definition für Erfolg finden und das tun, was mich wirklich glücklich macht. Also das ist.
0: Magst du das teilen, was Erfolg für dich ist?
1: Ähm, ja, gerne. Für mich ist ein guter Punkt. <lacht> Habe ich so pointiert. Habe ich da auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist ähm, es ist tatsächlich ja so ein etwas zu bewegen mhm. mit tollen Leuten an der Seite, also wirklich an einen Unterschied zu machen, an wichtigen Themen zu arbeiten, das in einem Team zu tun und gleichzeitig ein, das, dieses Freiheitsgefühl für mich selber, dass ich das auch habe. Also mhm. ich glaube, diese drei Komponenten irgendwo, dieses Dreieck zusammenzubringen, ist, ist für mich Erfolg.
0: Vielen Dank. Ja, die zweite Frage ähm die ich dann immer stelle, ist, was hast du von deinen Eltern gelernt?
1: Also von meiner Mutter auf jeden Fall, das ist eine ja, wahnsinnig liebende Person, die, ich weiß auch nicht, wie sie das hinbekommt, dass sie, die hat mir jetzt, heute Morgen hat sie mir gerade eine WhatsApp geschrieben, kannst du dir vorstellen, vor zwei Jahren waren wir bei euch in Berlin und da habt ihr uns erzählt, dass, dass Sophie schwanger ist. Und ihr ein Kind erwartet, das hätte ich jetzt sogar noch nicht mehr mehr auf mhm. den Tag genau hinbekommen, aber sie weiß das alles immer. Und ähm, ja, also dieses wahnsinnig e positiv Emotionale, diese hohe emo emotionale Intelligenz, ähm, die hat mich schon immer sehr beeindruckt und mhm. versuche ich mir so viel wie es geht davon abzuschneiden. Also dieses ja, Thema People mhm. Person und irgendwie dieses sehr menschenzugewandte ähm, und mein Vater ist das auch. Ich glaube, aber was ich insbesondere von meinem Vater habe, ist dieses, diese Technologie-Affinität. Also ja. ganz klar.
0: Ja, ja dann komme ich zur, zur letzten Frage. Contora hat ja einen Claim und der ist Vermögen verstehen. Wir, wir verstehen Vermögen. Was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich?
1: Für mich bedeutet Vermögen Freiheit. Also wirklich und eben nicht im finanziellen sinne ja. ähm, sondern das heißt heißt also ich habe irgendwo auch mal von von ähm, Naval äh, Ravikant ist ein, mhm. ein, ähm, ja, so ein Silicon Valley vordenker würde ich ihn jetzt mal nennen der hat äh, irgendwann mal gesagt Reich sein he heißt für ihn jetzt gar nicht reich an geld zu sein, sondern heißt eben mal reich an Freiheit zu sein und an das machen können, was einen bewegt das jetzt worauf man Lust hat hört sich jetzt ein bisschen das hört sich jetzt ein bisschen hedonistisch an so ist es gar nicht gemeint aber ja auch eben mal, auch mal nein sagen zu können ja. zu Sachen die finanziell vielleicht sinnvoll sind, aber wo man eben keine Passion verspürt und empfindet, mhm. das ist für mich also das das ist für mich echt das tollste Gefühl nach diesem amoroli Exit an Pro 7 jetzt da hat sich für mich jetzt gar nicht so viel verändert in meinem ja. normalen Leben. Aber das, was sich verändert hat, ist das Wissen im Hinterkopf, dass ich eben ja, zu gewissen Sachen noch einfach Nein sagen kann.
0: Ja, super. Ich bin ähm, froh, dass ich
1: es im Podcast Ja gesagt habe.
0: <lacht> ich auch. Vielen Dank, Sebastian. Also ich fand es ganz toll, was du mit uns geteilt hast. Ähm, äh, ja, ich muss sagen, ich finde es, also jetzt auch gerade deine letzte Antwort, ähm, das ist schon erstaunlich. Die deckt sich halt schon mit dem, was viele Unternehmer... Mit, äh, ja, mit Vermögen verbinden. Es ist wirklich Freiheit mhm. und das ist egal, ob ich mit einem 80-jährigen Patriarchen spreche, der irgendwie einen Weltkonzern hat oder ein Start-Upper oder in dem in ja. deinem Fall so eine Mischung mhm. zum Unternehmer und einem Investor. Und, ähm, ich dachte aus dem 80-jährigen Patriarchen. Ja. <lacht> <die Unter> <lacht> noch ja. nicht ganz. Nicht ganz, ne? Da ist noch ein bisschen. <lacht> ähm, nein, vielen Dank. Also es hat großen Freude gemacht hier mit dir heute. Ähm, danke dafür. Danke.